0: Sejam todos bem-vindos ao Guaru Memórias, o seu podcast de contos, causos e lendas guarulhenses. Com a narração de Elton Soares de Oliveira, historiador e contista, e com o apoio técnico do Céu Otáua, Uirapuru e do Escola 360, vamos apresentar mais uma lenda do nosso município. Espero que todos estejam bem e vamos ao episódio. Elton Soares de Oliveira, historiador e contista. Vou apresentar para vocês o livro Causos e Lendas Guarulhenses, que foi publicado pela Secretaria Municipal de Educação, Prefeitura de Guarulhos. E nós vamos falar do Adamastor. Você já deve ter ido alguma vez lá no Centro Municipal de Educação Adamastor. Você sabe por quê? esse nome Adamastor? Nunca parou para pensar nisso? Nossa, você frequenta lá, vai, entra, sai, alguém pergunta para você e aí você nunca parou para pensar nesse tema? O que seria o Adamastor? Olha, às vezes tem professoras que acham que Adamastor era porque era o dono de uma antiga fábrica que tinha lá, que produzia tecidos. E muita gente chega a falar isso, não, lá era isso, enche o peito para falar. Será que isso é verdade? Olha, se você é uma dessas pessoas que acha que o Adamastor era o antigo dono da fábrica, está completamente errado. Não é isso? E quem seria então Adamastor, o patrono do centro municipal? Ah, vamos pensar. Essa história de hoje, a gente quer discutir isso com você. Quem seria o gigante Adamastor? É um gigante. Olha que dica importante. Veja bem, o gigante Adamastor, ele morava dentro do mar. Era enorme, enorme. Imagina um gigante de água. Aquela coisa, quando aparecia para as pessoas, as pessoas ficavam minúsculas, pequenininhas diante dele. E ele, um gigante. Esse gigante, como todo gigante, se apaixonou por uma deusa também de água, mas ela era muito linda. Muito linda. Imagina uma pessoa bonita. Imagina. Pensa aí na sua cabeça. Detalhes. Cabelo, corpo dela, os olhos. Ela era muito linda. E ela se chamava Tets, era uma Nereida e ele, um bicho feio, grande, uma barba, vivia dentro do mar, cheia de coisas amarelas, os dentes também, tudo amarelo. Mas era muito famoso e por achar que ser famoso, ela poderia se apaixonar por Certo dia, o gigante Adamastor falou: Eu vou falar com a mãe da minha deusa de água, eu vou procurar ela, para ela falar, para ela até diz que eu sou apaixonado por ela. E a mãe dela era Doris, também uma deusa grega. E ele foi lá e conversou com Doris. Aí Doris falou: olha. Eu vou falar com a minha filha, você sabe que ela é muito linda. Quem sabe, né? Você tem chance. E assim fez Dóris. Chegou lá e falou pra lá. quando falou pra pra Tetis, Tetis quase desmaiou. Mãe, o que que é isso? Eu vou imaginar, vou casar com aquele bicho feio jamais na minha vida. Eu tenho pessoas mais interessantes. Minha filha, não fala isso que ele pode escutar. Não fala desse jeito, fala baixo. Ele é muito violento. Aí ela falou, mãe, então faz o seguinte. Fala para ele que determinada noite de lua cheia eu vou aparecer para ele. Para ele me esperar, que ele tenha calma, que ele curta a paixão dele. E aí Boris voltou. Falou, Adamastor, fique calmo. Ela vai aparecer para você e ela vai dar a resposta que você quer. Ou, quem sabe, né? Algo mais pode rolar entre vocês e tal. E certo que Adamastor ficou feliz da vida esperando essa noite chegar. E essa noite nunca chegava. E Doris continuava como uma deusa de água, nadando no mar, despertando a paixão de outros deuses também da mitologia. E a Damasco esperando ela, esperando, 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 esperou, ficou cansado, certa noite ele ficou angustiado. E aí o que, que ele fez? Falou, eu vou raptar ela. Eu tenho os braços, as pernas grandes, eu vou raptar. E quando ele estava planejando fazer isso, eis que um outro Deus mais poderoso do que ele, que se chamava Zeus, e ele ficava no topo do Monte Olimpo, observando tudo, falou, ah, é isso que você quer fazer com ela? Pois você não vai fazer. Pegou e deu um castigo, transformou a gigante Adamastor em uma rocha imensa. E essa rocha ficou no final do oceano Atlântico com a África em pontinha. Esse local ficou sendo chamado das tormentas, qualquer pessoa que passasse ali ficava atormentado, com medo daquele gigante, esse gigante era o Adamastor, mas ainda o gigante Adamastor passou a habitar um mar tenebroso que hoje é o Oceano Atlântico. E ali ele fazia, aprontava, ficava revoltado. Ele abria as pernas, ele balançava a cabeça. Quando ele fazia isso, a água ia para lá, voltava, fazia, assim, bramuras incríveis. E todo mundo falava. O velho do Restelo, as pessoas mais antigas, não entrem nesse mar. Porque se entrar, o gigante Adamastor prende a pessoa. Não deixa passar para o outro lado. Até que no século XVI, Portugal estava vivendo assim, uma espécie de uma pandemia, estava precisando de recursos, dinheiro, não tinha canela, não tinha cravo, não tinha essas especiarias que eram importantes, não tinha ouro, não tinha prata. E qual era a solução? Arriscar-se no mar tenebroso onde morava o gigante Adamastor. Mas todo mundo falava, não, não entra aí não, pelo amor de Deus, nem pensa, não faça isso, não entre, não entre que vocês vão morrer. Até que desenvolveram a tecnologia das caravelas. E aí, Pedro Álvares Cabral, 600 homens, 13 caravelas, nem uma mulher no meio, saíram para uma aventura nesse mar tenebroso. E aí foram na aventura todo mundo com medo, tinha gente suando de medo, e aquela situação, qualquer hora gigante pode aparecer, a gente não sabe que horas que ele vai aparecer, eis que viajaram horas, dias, noites, até que chegaram em um local onde avistaram um monte chamado Monte Pascual, deram o nome de Monte Pascoal. chegaram ao Brasil, e aí, quando chegaram ao Brasil, viram uma madeira uma pele, assim, muito bonita, uma casca bonita. Era o pau-Brasil. E aí falaram, caramba, chegamos. E aí encontraram os indígenas, aquelas pessoas bonitas. Aí falaram, nossa, não fomos atacados pelo gigante Adamastor. A gente está aqui com medo, morrendo. Ai, ainda bem, chegaram na terra. E chegaram ao Brasil. E aí foi esse encontro dessas culturas portuguesas com a cultura indígena e sei que finalmente os portugueses chegaram ao Planalto de São Paulo. E no Planalto de São Paulo eles queriam achar ouro, era isso que eles queriam, ouro, prata, diamante, tudo que tinha aqui no nosso território em São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás. Sabe onde que eles acharam a primeira lavra de ouro do Brasil? Em 1589, em Guarulhos? É, aqui na capelinha! E aí, esse ouro de Guarulhos ia para Portugal. E de lá, iam sendo recebidos. E a cidade de Guarulhos já estava sendo conhecida. Nesse primeiro momento. Depois, quando foi em 1948, abriram uma fábrica em Guarulhos. E essa fábrica chamava, ganhou o nome de Casimiras Adamastor. Você sabe o que é uma casimira? É um pano tão chique na época, que poucas pessoas usavam. E aí deram o nome da fábrica, Casimiras Adamastor. Essas pessoas que abriram a fábrica eram portugueses. E eles homenagear o gigante Adamastor. Essa fábrica funcionou até 1980. Mas nesse inteirinho, o gigante Adamastor entrou dentro da chaminé que tem aí no final, na entrada. E ele fica ali no meio da chaminé. Se você entrar por baixo, ele sai por cima. Se você entrar por cima, ele sai por baixo. E ele ficou ali. Ficou ali olhando as operárias, ele sempre apaixonado, querendo uma mulher para ele poder se divertir, ter filhos. E aí a fábrica fechou. E ele não teve coragem de se declarar, porque ele é um frustrado no amor. Eu sei que ele ficou muito triste, chorava. Todo mundo que passa ali à noite, depois da meia-noite, escutava um sussurro no bairro do Macedo. Era o gigante Adamastor chorando. Porque vive sozinho, apaixonado, é famoso, tem poder, mas não consegue conquistar nenhuma mulher na vida. E aí quando a prefeitura de Guarulhos comprou, desapropriou a antiga fábrica e trouxe para lá o Centro Municipal de Educação Anamastor no primeiro dia da inauguração. Entraram as professoras da rede municipal, entraram as diretoras, as coordenadoras pedagógicas, mais as funcionárias da prefeitura de novo reacendeu no gigante a paixão. necessidade de ter alguém e ele escolheu uma professora para ele poder se declarar. Mas sabendo que ele pode se declarar e ter uma nova decepção na vida, ele pediu para construir uma caravela que se acha do lado do prédio aí, esse prédio azul espelhado E esse navio está aí parado. Essa caravela está aí esperando. Não contente com isso, ele ainda pediu para construir o viaduto Cidade de Guarulhos. Porque como é que ele encontrando essa mulher? Onde é que vai passar a lua de mel? Ou se ela recusar o amor? Ele vai embora de Guarulhos, mas ele precisa sair de Guarulhos. Então, o plano dele é a construção dessa caravela que está aí do lado. Ou é para passar a lua de mel ou ele voltar, sair da cidade de Guarulhos. Mas, para isso, ele precisava cruzar a Via para entrar no Rio Tietê. Pelo Rio Tietê, ele vai descendo. Aí, ele vai se sujar de novo, porque é muito poluído. Aí, ele vai entrar no Rio Paraná vai passar pelas cachoeiras lá de, do Foz do Iguaçu, vai entrar no Rio da Prata e aí ele volta para o Oceano Atlântico, deixando a cidade do Guarulhos. Então, esse é o gigante Adamastor. Faz parte da mitologia grega, faz parte do poema do Camões, que é Os Lusíadas, o canto número 5. Esse é o nosso gigante Adamastor que habita na chaminé do Centro Municipal de Educação Adamastor de Guarulhos. Olha, esses casos todos aí que eu contei para você e muito mais você acha no livro Causos e Lendas Guarulhenses, publicado pela Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Guarulhos. Tem a Bruxa de Pumbica, tem outras coisas lá, o Mistério de Nossa Senhora do Bom Sucesso, a Cobra de Sete Metros do Azul, o Lobisome do Jardim São João. Vai lá, pede esse livro, pesquise o Imaginário Guarulhense. Olha que legal, hein?